0: De las pistas a tus oídos Aquí inicia ESPN Racing
1: ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing. Aquí se habla del deporte motor. Este es el podcast de ESPN con el gusto de saludarles, con el gusto de acompañarles. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ya platicaremos de ello con nuestro invitado. Y también, como ya es normal, nos acompaña mi querido Adal Franco. Querido Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para Alex. No voy a quemar la presentación que vas a hacer de nuestro invitado, pero me da mucho gusto siempre platicar con él muchas cosas interesantes que ya nos estará contando de la máxima
1: categoría. Sin duda. Y, por supuesto, un saludo para Alex Pombo, en algún lugar de la capital de la República Mexicana. ¿Cómo estás, mi querido, Alex? ¿Cómo te va? ¿Qué
2: tal, Javier? ¿Qué tal, Adal? Un gusto saludarles. Y, como dices, no no quemaremos el nombre del invitado, pero único que sí te puedo decir que lo conozco allá de principios de los ochentas con unas hebras, pero ya sabrán por qué las hebras.
1: <risa> bueno, pues sin más prolegómenos, vámonos con la presentación del de diputado Antonio Garibay. Querido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Como siempre, un placer platicar contigo del deporte motor y muchas cosas para, para compartir con nuestros amigos de IST. Este. ¿Qué te va, Toño?
3: Javier, muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos. Oh, caramba, mi, mi, mi Alex Pombo se fue exactamente hasta los 87, o sea, los 80 o sea, las cebras de calzado Canadá. Muchísimas gracias. Gusto saludarte también, Adam. estamos a la orden. Y aquí estamos para platicar todo lo que sea necesario. Y hay muchos temas que platicar. Gracias por lo de diputado federal, pero ahí
1: estamos caminando. Sí, hombre, yo sé, yo sé que andas muy muy movido con muchas cosas en tu vida. También personal y profesional. Pero, Toño, a ver, de, de entrada me gustaría, evidentemente, quisiéramos platicar también un poco de checo, pero de entrada que compartirás con nuestros amigos de ESPN Racing, ¿cuál es el proyecto que traes entre manos? Eh, eh, un proyecto para tener dos grandes premios en México, pero el que tú estás encabezando sería en Cancún, Quintana Roo. Cuéntanos un poco de ello. ¿Cómo va este proyecto? ¿Qué tan maduro está ya esta posibilidad, Toño? Gracias, Javier. Fíjate,
3: estoy muy contento porque llevo ya cuatro años trabajando este proyecto. Entonces, esto sería a partir del 2025 al 2030. Pero yo en estos cuatro años he construido todo lo necesario. No es nada fácil traer un gran premio de Fórmula 1 a un país, menos a México, cuando hay muchos países que han levantado la mano. O sea, hay países con mucho dinero que están en la lista de espera. Pero hasta el día de hoy les puedo decir que vamos por buen camino. Cancún sigue vivo para el 2025 al 2030. El día que me cierren la puerta, las partes más importantes, tengo los ejes ya dirigidos. Parte número uno, los dueños de la tierra. Parte número dos, los dueños del dinero. Parte número tres, las autoridades deportivas para llevar este evento. Cuando cualquiera de estos grupos me cierre la puerta, anunciaré que Cancún efectivamente ya no es posible. El día de hoy está más vivo que nunca. Nunca intentaré, Antonio Pérez Garibay, ir en contra del Gran Premio de México. Primero el Gran Premio de México por encima que cualquier otra cosa. Pero si las oportunidades se nos abren y se puede lograr el Gran Premio de Cancún, estoy seguro que sería el mejor gran premio del mundo, de la historia de la Fórmula 1. Tiene todo para lograrse. Yo quisiera comentarles el día de hoy que me encantaría que este gran premio fuera en Jalisco. Yo soy jalisciense. Claro. No hubo muestra de apoyo para ello. Si tú me preguntas en qué porcentaje está el gran premio para Jalisco, yo te digo en cero. Si tú me preguntas en qué porcentaje está el gran premio de Cancún para el 2025 al 2030, te digo en el 80% de avance y Ay.
1: con todas las posibilidades de lograrse. Qué maravilla. Eh, eh, Toño, ¿y dónde sería? Es decir, si estás, estamos hablando de un circuito callejero, porque hablabas de tierras. Es decir, ¿se ocuparía un espacio para la construcción exprofeso de un autódromo? ¿O estamos pensando en un circuito callejero? Porque ya había habido alguna vez alguna intención de, de hacer alguna, alguna carrera, alguna carrera de algún campeonato internacional en las calles de Cancún. ¿Es así o cuál es el parte del proyecto? No, hoy? esto sería un autódromo 100%
3: instalado. Las tierras están limpias, se están trabajando en ellas. Por cualquier cosa que llegase a suceder, no pasa nada, si no hay gran premio, se está trabajando en todo el movimiento de la tierra. Se está haciendo lo necesario para dar el banderazo. ¿Qué se necesita? Para tener un gran premio en cualquier país del mundo, se necesita el aval por cinco años del presidente del país. No se habla de lo económico, se sí. habla de las autoridades. Que el presidente esté de acuerdo en tener un gran premio en su país. No necesito dinero del gobierno federal, del gobierno estatal, ni del gobierno municipal. Antonio Pérez Garibay es la única persona que sabe trabajar con la iniciativa privada para hacer grandes proyectos a nivel mundial. Si yo hubiera esperado el apoyo de algún gobierno federal, estatal o municipal para llevar a mi hijo a la Fórmula 1, el día de hoy mi hijo y yo estaremos vendiendo hot dogs en Guadalajara.
1: Sí, Alex, Adal. La,
0: la idea, Toño, la idea de un circuito callejero es que es, es muy seductora, ¿no? Y lo que va a pasar ahora en Las Vegas también llama mucho la atención lo que, lo que podría ser. Lo que dices entonces, descartado esta posibilidad, sería un circuito trazado que se construye específicamente pensando ya en estas tierras en las que estás hablando, ¿verdad? No hay posibilidad de que sea callejero, insisto.
3: Efectivamente, no será circuito callejero. Déjame platicar es un circuito donde me buscaron principalmente los dueños de la tierra. Por eso Antonio Pérez Garibay lo está encabezando. No existe nadie más. Aquí no tiene nada que ver mi hijo, ni tiene que ver nada de las otras personas involucradas en los proyectos anteriores de la Fórmula 1. Aquí el líder de este proyecto se llama Antonio Pérez Garibay. Ya me reuní con Adrián Fernández. Adrián Fernández me está ayudando con el proyecto porque no quiero que sea un tema de que se politice. Yo no estoy buscando ganancias. Solamente estoy haciendo todas las conexiones para el beneficio de mi país. Yo sé que este gran premio para Quintana Roo y para México va a traer una gran derrama económica. Las instalaciones que están haciendo ahora el gobierno federal y el gobierno estatal en el tema del aeropuerto, todo el tema de las vialidades, el, el futuro del sureste es maravilloso y Quintana Roo es una ventana para el mundo. El día de hoy, en cualquier parte del mundo que tú hablas de un lugar turístico, Cancún está por encima de todos. Hoy la marca Cancún está muy posicionada en el mundo. Entonces, un gran premio no solamente es traer un gran premio de fin de semana a una carrera, porque ya lo hemos visto, hemos detectado algo que no lo sabíamos, pero hoy la Fórmula 1 puede subsistir sin público, porque ya tuvimos grandes premios sin público con el problema de la pandemia. Y hoy a través de todos estos medios de comunicación que existen, hoy la Fórmula 1 publicitariamente está por encima de todo. Pero lo que ha sucedido con Las Vegas es impresionante. Que el día de hoy te vendan cuatro lugares con hoteles, con avión, con todo incluido para cuatro personas por los cinco años que va a haber Gran Premio y que tengan un precio de un millón de dólares, esto se ha salido de control. Es por eso que te digo que Cancún es un gran
1: atractivo para el mundo. No es un, no es un secreto que en buena medida el éxito de la Fórmula 1 va de la mano de contar con un piloto mexicano. Pero además que no corre en cualquier equipo, corre en Red Bull. Eh, por supuesto que los, el, 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 la carrera por sí mismo o el evento por sí mismo es buenísimo, es un gran espectáculo independientemente de haya un piloto mexicano o no, pero te pregunto, ¿no tendría que ir de la mano el éxito de este gran premio? Dices, sin público se puede correr, sin un piloto mexicano podría tener el mismo éxito, digo, estoy pensando en buena en, en un momento, estará ya diciendo adiós, Checo, no sé, no sé ni quiero platicar de su retiro y cuanto, pero si hablamos de cinco años de aquí al año 2030, no sé, Toño, si, si Checo vaya a seguir tanto tiempo. Entonces, por eso te pregunto, ¿no está un poquito amarrado un poco el éxito de, de la Fórmula 1 a que exista un piloto mexicano? Y en este caso, ¿tú dijo Checo Pérez? Javier, yo te quiero comentar
3: en este momento, ya, tenemos Checo Pérez por los próximos 10 años. Esta es la wow. parte más importante. No te lo podría haber dicho antes de Red Bull. O sea, antes de Red Bull Checo ya no tenía trabajo, estaba desempleado. El día de hoy en Red Bull yo te digo que Checo Pérez tiene trabajo en la Fórmula 1 por los próximos 10 años. Y va a ser muy difícil que en estos próximos 10 años pueda llegar otro piloto mexicano. Llegar hoy a la Fórmula 1 está imposible, antes era imposible y mantenerte todavía es más difícil. Hay pilotos que son campeones el día de hoy de la GP2 de la Fórmula 2 y no tienen asiento en la Fórmula 1. Hay pilotos como un apellido, como Schumacher, que no tiene asiento el día de hoy en la Fórmula 1. Hay asientos como Richardo, que no tiene lugar hoy en la Fórmula 1. Y como ellos hay un gran hombre, pero el nombre de Checo Pérez en el mundo de la Fórmula 1 está posesionado. Gracias a todo este movimiento de Red Bull, si tú revisas los tres grandes premios de los Estados Unidos giran alrededor de Checo Pérez. Sí. El gran premio de México gira alrededor de Checo Pérez. Y hoy Checo Pérez en el mundo, en otros países, es muy querido. Yo creo que tenemos un Checo Pérez muy fuerte para el resto de... ¿Con cuáles equipos? No lo sabemos. Dios quiere que estos 10 años continúe con Red Bull. Pero si no, yo creo que Checo puede tener oportunidad en cualquier otro equipo ya de punta. Checo no tomaría la decisión de estar en la Fórmula 1 en un equipo medio. Y tenemos Checo Pérez para muchos años más. Y hoy la Fórmula 1 alrededor del mundo ha volteado a ver mucho a Checo Pérez. Y aún te digo, México, yo viéndote a los ojos te lo digo, va a tener un campeón del mundo de Fórmula 1 con Checo Pérez. Mm, bien.
0: Toño, ya que estás poniendo la mira en tu hijo, a mí me llama la atención lo que ha vivido a lo largo de su carrera, Checo. Primero a nivel interno, voy a decir entre mexicano, ¿no? Porque estaba con, con una buena emoción, con buenos seguidores, pero cuando se anuncia que llega a Red Bull, de inmediato el, el boom es espectacular. Hoy hay gente que o no seguía la Fórmula 1 o no le gustaba la Fórmula 1. Y hoy no se pierde en un gran premio. Y hoy ves playeras de Checo en la calle con gente que... Pero por supuesto que ya se metió. Y mucho tiene que ver eso que estás mencionando. La fiebre de Checo Pérez, que después se fue para arriba de inmediato. Hubo un momento en el tú-a-tú -tú con Max Verstappen. Ahora ha tenido un, un ligero eh, bache, si le podemos llamar de alguna manera, en cuanto a resultados en clasificación, porque en carrera lo ha he hecho bien. Yo te quiero preguntar, al día de hoy, con este sub baja que ha tenido Checo en su carrera, ¿Cómo está hoy tu hijo en lo personal y en lo profesional? ¿Hoy cómo está él?
3: Está en su mejor momento, en todos los sentidos. Eh, yo te voy a ser sincero, hablo mucho con él, estoy al pendiente de todos y sé lo que está sucediendo. Tenemos el mejor Checo Pérez de la historia. Eh, tenemos al mejor Checo Pérez anímicamente en todos los sentidos. Obviamente, su objetivo es ser campeón del mundo. Pero también hay que entender algo. Solamente hay un lugar para campeón del mundo. Pero, pero nunca en la historia de México, grábatelo bien, nunca en la historia de este país habíamos tenido a un piloto en la Fórmula 1 en segundo lugar tanto tiempo.
1: Sí, 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 es, es, es un hecho. Es un hecho y además el, el, el objetivo de, de ser campeón, quizá no sea sé, este año, digo evidentemente por la ventaja que ha tenido ya Max Verstappen, pero un segundo lugar sería fabuloso. Aquí lo hemos comentado, te lo cuento, Toño. Un segundo lugar sería muy bueno para Checo terminar como subcampeón del mundo. Pero ya que, que Adal tocaba este tema de, de los avatares por los que ha padecido, Toño, tú conoces mejor que nosotros a tu hijo. Sabes de la resiliencia, sabes de la capacidad de regresar, de venir de atrás. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto de esto hoy por hoy le sigue significando como una base muy importante, porque están viviendo momentos complicados, queda claro, las críticas de la prensa, especialmente de la europea, que no cesan. ¿Cómo, cómo lo maneja Checo? ¿Cómo, los, cómo, lo, ¿Cómo lo percibe y cómo lo transforma en algo positivo, Toño? Yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla.
3: ¿Quién es el segundo lugar de la Fórmula 1? ¿No? no hay otro más que Checo.
1: ¿Quién es el primer lugar? Ahí está Max, claro. ¿Quién es el equipo líder? De acuerdo.
3: ¿Quién de debe acuerdo. estar contento?
1: Pues la gente de Red Bull, me queda claro. Aunque ya nos estás entrevistando ahora, <risa>
3: Toño. Tiró la
0: cámara, Toño.
3: Que los demás digan. Claro. Ahora ustedes creen que en el mundo existe otro piloto para llevarlo a Red Bull. Y cambiar a Checo, ¿qué podría hacer cualquier otro piloto del mundo? Lo mismo.
1: Claro. No claro. más
3: que la tecnia de Checo Pérez sí está en el mundo. Ningún otro piloto está como está Checo. ¿Cuántos habitantes de su país tiene Max Verstappen? ¿Cuántos Perfecto. países tienen los habitantes que tiene México? Hombre. El potencial económico, el único piloto latinoamericano. La marca Red Bull el día de hoy es, está en los cuernos de la luna. No se habla de nada más en el mundo, ni de Mercedes-Benz, ni de Ferrari, ni de Jeep, ni de. Se habla de Móvil, de Red Bull, de Oracle. Entonces, las marcas están logrando el objetivo, están posesionando lo que ellos quieren, para lo que ellos contratan. Hoy tienen al piloto número uno, tienen al piloto número dos. Y tienen al mejor equipo del mundo. Todos los demás no existen. Claro. Ahora, Toño, tú, tú nos dices, y me encantó la,
0: la frase, la expresión, y entiendo que es sobre todo pensando en el Gran Premio de Cancún. Pero me gustó mucho que ves a Checo 10 años en la Fórmula 1. Cuéntanos en confianza. En Red Bull, porque ha habido algunas versiones sin sentido que han sido de inmediato rechazadas por el propio Helmut Marco diciendo, no hay ni siquiera otra opción y el plan sigue siendo Checo Pérez y demás dices hay 10 años para Checo en Fórmula 1 yo te preguntaría, ¿y en Red Bull?
3: yo te voy a ser sincero, ahí yo respeto todas las decisiones y todas las exclusivas, pero yo te voy a decir por qué digo 10 años ¿cuál es la edad de Checo Pérez?
1: 33, 34 ¿cuál
3: es la edad de Fernando Alonso?
1: Sí, no, hombre, ya superó los 40. Sí,
3: claro. entonces, por eso te digo 10 años. Pero ponle que Checo no corra los 10, que corra 5 o 6. En esos 6 años vamos a tener un piloto campeón del mundo en México. Para que un piloto mexicano vuelva a llegar a la Fórmula 1, Javier, tú conoces de esto, ustedes saben de eso. Denme un nombre, uno. No hay, no existe. ¿No, no, no, ¿No, no. ves a Patricio Ward con alguna opción? ¿Cuántos años tiene Pato Orward? 23,
1: me parece. Por ahí, sí, claro.
3: ¿A qué año ganó Max Verstappen en su primer gran premio?
1: A los 17. Sí, sí. Bueno, ¿tú, ¿tú le ves posibilidades?
3: Sí, de acuerdo, es tema, tema. Ya no hay sí. posibilidad, Pato Orward, lo único que podría hacer sería lo mismo que cuando lo intentamos con Adrián Fernández. La edad ya se había pasado. Adrián, Adrián Fernández pudo haber sido piloto de Fórmula 1. Tuvo la oportunidad con Jordan, yo lo acompañé a Europa, fuimos los dos, yo era su representante. Los dos fuimos a Inglaterra. Se reunió con Kent y Ray. le daba oportunidad a Kent y Ray de subirse a su equipo. Se podía subir con Eddie Jordan, pero lo único que iban a hacer es llevarse todo su dinero. No había resultados. Yeah. El día de hoy sería lo mismo. Pat Orwell podría llevar mucho dinero, pero los mm -hmm. resultados no van a llegar. Entonces tú imagínate la presión que tiene Checo. Ponérsela a Pato orward yo creo que lo mejor que está haciendo es lo mismo que hizo Adrián Fernández, quedarse en a indicar. Se anima y no se anima. Pero estamos Oye. viendo resultados con gente sí. que tiene lo económico y que claro, ha hecho cosas claro. muy grandes. No me digan que Stroll no tiene para estar en la Fórmula 1.
0: Un, sí, un poquito, sí. Pero sí. su papá
3: tiene todo para estar ahí. Duda, Oye, Toño, yo, yo te quiero hacer
0: una pregunta. Hay una de imagen divana. que me parece espectacular. Ese gran premio donde a un costado de ti está Tom Cruise y al otro está el padre de Lewis Hamilton y le das un beso en la mejilla. Me parece <risas> espectacular porque también describe mucho cómo somos los mexicanos en ese sentido de, de la deportividad, de reconocer al rival, de la efusividad. Acá que mejor que eh, la felicidad de un padre para un hijo, etcétera. Y de pronto se vuelve viral que hay muchas cosas y siempre digo hay que tener cuidado con lo que se hace viral en el mundo de la Fórmula 1, todo en general, pero en la Fórmula 1 pasan muchas cosas y empezamos a ver como mexicanos cosas donde no las hay. Una de ellas, y te lo quiero preguntar también, es, de pronto los mexicanos vimos como el enemigo número uno a, a Joss Verstappen, al padre de Max Verstappen. ¿Quién mejor que tú para que nos digas de padre a hijo? Pues, si ya vemos al padre de Luis, la, la carrera sobre todo tan cercanas que tú al inicio, después ya no tanto, tú con Checo igual, y ahora el padre de, de Max Verstappen, Joss Verstappen, ¿cómo está ese tema para aclarar todo lo que hace en redes sociales? que porque luego no lo felicita y no lo reconoce y que es muy serio y que si es un tema cultural o si le tiene mala onda? ¿Cómo está ahí la cosa?
3: Mira, nosotros tenemos que ser respetuosos y esa es la forma de trabajar de los Pérez. Por eso nos ha ido tan bien en la vida. Nosotros no tenemos que cargar gripas ajenas. Sus caracteres de ellos, su forma de ser, su forma de actuar y de llevar las cosas, las respetamos. Pero la forma en que Anthony Hamilton habla y se expresa de mi hijo y me lo platica, me hace para darle ese gran beso. Es un gran ser humano al que yo quiero mucho. Es un ser humano que batalló y sufrió lo mismo que nosotros. Y yo creo que ellos peor, porque todavía... Ocho días después de que le doy el beso, por ahí deben de ver los comentarios del suegro de Max hacia Hamilton, que le costó un millón de dólares a un tres veces campeón del mundo de Fórmula 1. Expresarse así de un ser humano, nunca lo haría su servidor ni permitiría que mi hijo lo hiciera. De acuerdo. Alex Pombo, pues vamos a ver ahora si ya funciona, me escuchan ahí. Perfecto. Perfecto, Alex, Perfecto. a la orden. ¿En qué avión pues venías? Que...
2: Sí, eh, qué, qué, qué gusto saludarte. Oye, ¿tú te imaginaste algún día que tu hijo iba a ser quien es ahora cuando su sueño era ser portero del América?
3: Claro, yo lo sabía desde los 12 años, recuérdalo. A los 12 años, Checo Pérez era el mejor piloto del mundo a los 12 años. En la edad de 12 años, no había ningún piloto en el mundo que pudiera hacer lo que hacía Checo Pérez manejar un shifter 125, te consta a ti, Alex, con 40 kilos de plomo y ganarle a todos los pilotos, campeones del mundo de karts, como Phil Carson, ¿recuerdas?
1: Cuando claro, le traían a los claro.
3: grandes pilotos del kartismo a medirse con Checo Pérez, pilotos de la IndyCar, Memo Gidley, y Checo les daba vuelta a los 12 años.
2: Fíjate, eh, Toño, que mucho me preguntan a mí de por qué es tan especialista en los callejeros. Y una de mis teorías es que la aprendió en unos circuitos, como dices, en el campeonato. Recuerdo ahí en Toluca, en un centro comercial que armaba la pista, y tenemos una toma donde Checo viene en segundo lugar con Schinkel, que lo viene presionando, y había un vago llega en el vado que es donde era la frenada se le mueve el carta checo le pega a Schinkel y tú luego le dices sigue, sigue porque lo quería penalizar pero como dices, como no pesaba y con todo y que traía pesas el, el, tú veías el go que andaba rebotando como para todos lados como un chícharo en una lata y la verdad es que impresionante yo recuerdo mucho que tú, tenemos esa imagen que le decías, aparte de muchas otras que cubríamos el campeonato y tú le decías vamos tú dale, dale, dale y, y, y la verdad se me quedó muy grabado
3: ¿Sabes qué? Desde ahí, fíjate, precisamente desde ahí a los 12 años empieza toda la polémica por destruir a Checo Pérez, ¿lo recuerdas? Lo querían acabar, lo querían sacar del automovilismo, lo querían aniquilar porque era muy superior a todos. El día de hoy pasa lo mismo, exactamente, pero en el mundo. Hoy es en la Fórmula 1. Pero cada que a Checo Pérez le quieren hacer más daño, más crece. Tienen que ver ustedes las imágenes del gran premio pasado y esas imágenes hablan muchísimo del nuevo dueño de Red Bull y del nuevo director de Red Bull. Cómo hablan, cómo lo tratan, cómo se expresan de Checo Pérez. Entonces, Checo Pérez está más allá de todas las críticas que digan. Esta es la persona más importante que va a mantener a Checo o lo va a acabar. Y Checo estará a lo mejor algún día ya no está en Red Bull. A lo mejor puede estar en otro equipo. Y a lo mejor se acaba el piloto mexicano en la Fórmula 1. Pero yo les voy a decir algo que para mí es lo personal es más importante. Yo no cambio a ninguno de mis nietos, hijos de Checo Pérez, por 10 campeonatos de Fórmula
1: 1. Qué bonito. Eso sí. Qué bonito, Antonio. Qué bonito. La verdad que sí, genial. Eh, bueno, eh... Por último, por ir entrando prácticamente en la recta final de esta charla, no sé si alguno, si Adal o Alex quieran preguntarte algo, pero yo quisiera preguntarte acerca de esta, de esta relación. Tú que vas a, a propósito de lo que te preguntaba Adal de José Verstappen, la relación que hay al interior de, 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 de Checo con Red Bull, con Max, ¿sabes cómo es? Que, que Entiendo que hay cosas que no nos puedes contar, Toño, pero hasta donde nos puedas contar, ¿cuál es la relación, el ambiente alrededor de Toño perdón, de Toño, no, de Checo, al interior del equipo Red Bull.
3: Es muy buena, Checo es demasiado inteligente, Checo es un piloto, por eso es Checo Pérez, por eso se mantiene Checo Pérez donde está. O sea, la marca Red Bull cuesta mil millones más que Max Verstappen y Checo juntos, y el equipo de Fórmula 1. La marca es muy superior, la marca cuida todos los detalles y la marca el día de hoy tiene a los dos mejores pilotos del mundo. No pueden pedir más. O sea, claro, ¿qué claro. pueden estar volteando a ver? ¿Buscar otro piloto para tenerlo en segundo lugar? Ustedes díganme el nombre. ¿Cuál les gustaría? ¿Cuál creen que puede llenar los zapatos de Checo Pérez para estar ahí? No hay ni uno. Además,
2: Toño, eh, eh, me decía alguien muy allegado que Red Bull en Latinoamérica estaba prácticamente en la quiebra. Yo le he platicado ya con Nadal y con Javier. Llega Checo y las ventas se elevan impresionante. De, de estar casi en la quiebra a tener un éxito espectacular.
3: Miren, hay, hay estudios en el mundo de hoy que los números son los números y en los apellidos no existen apellidos. Y el día de hoy, Checo Pérez está posesionado en el mundo por encima de todos en los números. Y no es campeón del mundo. Uh -huh. Ustedes imagínense si fuera campeón del mundo. Y las marcas son las marcas. Entonces, los directores de las empresas saben de los números. Por eso te digo cuántos millones de fans tiene el campeón del mundo y cuántos millones de fans tiene el mexicano.
1: Sí, buena pregunta, ¿eh? buen tema ese. Porque también no tiene
3: el mismo... el futuro. Ustedes saben con quién firmó Red Bull
1: para los motores. Con Ford. Con Ford. Ustedes qué ven ahí. Oh, sí, una, una, una alianza muy importante con una empresa muy importante del continente americano, ¿no? Creo que eso eso también dice mucho coño.
3: Entonces pues que... el futuro es muy amplio. Entonces gracias a Dios Checo tendrá oportunidades ahí o allá. O también, si tiene que retirarse, tenemos que agradecerle a Dios. Yo creo que hasta donde ha llegado, nunca en la vida habíamos tenido un piloto mexicano en este nivel. Ha ganado más carreras que cualquier otro piloto mexicano en la historia. Ha hecho más puntos que todos los pilotos mexicanos juntos. Ha corrido más carreras de Fórmula 1 que todos los otros pilotos mexicanos. Entonces, para que llegue otro piloto mexicano a superar lo que Checo Pérez ha hecho, ha puesto la barrera muy alta. Lo lo mejor que... de Checo Pérez no lo hemos visto. Lo que nadie
2: sabe es que heredó tu talento. Yo recuerdo esas cebras Le dabas duro, ¿eh? Pero me imagino
3: no se te ha olvidado. Oye, Alex, el otro día como con Checo en Europa platicamos y le digo, oye, hijo, ¿algún día piensa superarme? Y me dice papá, por supuesto, ¿en ¿qué categoría corriste tú? Me dice así, ¿no? Yo corro Fórmula 1. Papá, ¿cuánto dinero ganaste en tu mundo de carreras? ¿Así, no? ¿Cuánto he ganado yo? No, le digo, hijo, ¿algún día piensas superarme? ¿Piensas que algún día vas a tener un piloto mejor que tú en la Fórmula 1? Me dice, no, papá, eso sí está cabrón,
0: Está bueno, está bueno.
3: Es que lo le, lo claro, que tú dices, nosotros nos enseñaste el hambre. A ver. Y el día de hoy yo no voy a andar por las carreteras de México remolcando en la noche con mi hijo, la seguridad. Le digo, no, pero hoy tú tienes avión, helicóptero, dinero, puedes hacer todo con tu hijo. Me dice, no, yo no voy a hacer a mi hijo un junior.
1: Qué maravilla.
0: Okay. La verdad es que eso es una historia y un mensaje que me encanta de, de Toño, porque muchas veces vemos al, al protagonista, al deportista, pero hay toda una historia detrás de, de la familia, en este caso de, de tu parte, Toño, que tanto esfuerzo, tanto sacrificio durante tanto tiempo. Solo una cosa te salió mal, Toño. una cosa, ¿Cómo que le va la América? Ahí sí nos equivocamos, pero bueno, se compensa con todo lo que ha ganado. Lo tenías que haber llevado por el camino de las chivas. Pero, o
3: sea. Todo es tema de números. Checo tiene todo bien mira, bien calculado Chiva, Chiva, Chiva y velo donde está es sí, cierto, cierto Entonces, Checo sabe calcular bien todo por eso es el águila número
1: dos de este país exacto, Toño pues de verdad una felicitación para ti no solamente por lo de Checo eh, sino por la, esa educación que has logrado darle a tus hijos y que han sido por eso gente de bien, gente exitosa y además me parece ejemplar aquí hemos comentado Toño que para, para mí, al menos, y sé que para, para Adal y para Alex, hoy Checo Pérez no solamente es el mejor piloto mexicano, sino es un ídolo en México, y creo que eso es muy bueno. Habla bien de él, habla bien de la educación que recibió en casa, y por supuesto de los ejemplos. Mi querido Toño, Antonio Pérez Garibay, Muchísimas diputado. por gracias, diputado Javier, pero también te quiero comentar algo. Por favor. Gracias a Dios tengo a Checo Pérez, hoy es el
3: número dos en el mundo en la Fórmula 1, pero también gracias a Dios tengo a la única mujer que es la número uno en el mundo. La primer representante de un piloto de Fórmula 1 en los 70 años. Un mundo hecho solamente para los hombres. Hoy Paola Pérez es la única en el mundo. Y Paola va a representar a muchos pilotos más mexicanos y extranjeros en el mundo por los próximos 100 años. Pero te voy a decir, el proyecto más importante de los Pérez no es la Fórmula 1 es la Fundación Checo Pérez, que espero continúe por los próximos 200 años, que la lleve Toñito, Paola y Checo como la llevan, y que la continúen mis nietos y mis bisnietos. Les mando un fuerte abrazo y se les quiere. Gracias, Toño.
1: Gracias, Gracias, Toño. Un abrazo. Un abrazo, Toño. abrazo. Hasta aquí ESPN Rishi, en nombre de todo el equipo de Toño Garibay. Hoy nos acompañó el papá de Checo Pérez, Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima. De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.